0: Wir hören, in dieser Predigt geht es um das zehnte Gebot und wir hören auf die Lesung aus 2. Mose 20, Vers 17. Da ist es im zehnten Gebot. Hört das Wort Gottes. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und der Heidelberger Katechismus fragt uns und fasst zusammen in Frage 113, was will Gott in diesem zehnten Gebot? Die Antwort, wir sollen in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln. Sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Soweit die Lesung, möge Gott uns alle segnen in und durch die Predigt. Eigentlich sollte diese Predigt am Ende stehen, am Ende der Beschäftigung mit den zehn Geboten, die wir jetzt ja wo wir gerade dabei sind, bei der Gemeindefreizeit, nicht weil ich das letzte Wort dazu zu sagen habe, sondern weil Gott selber ja hier das letzte Wort sagt, das letzte von zehn Worten, die er spricht zu seinem, zu seinem Bundesvolk. Und was wir nicht tun dürfen, wenn wir über die zehn Gebote nachdenken, ist, dass wir sie in irgendwelche sauberen Kategorien einteilen, die wir dann irgendwann vielleicht managen können oder handeln können, wie man so schön neudeutsch sagt. Das fängt schon an mit der bekannten Einteilung der Zehn Gebote in zwei sogenannte Tafeln. Oft teilen wir die Zehn Gebote auf in zwei Gruppen, so wie sie, so denken wir vielleicht, angeblich aufgeteilt waren auf zwei Steintafeln, die Mose am Berg Sinai von Gott bekommen hat, die der Finger Gottes geschrieben hat, eigenhändig auf diese Steintafeln. Und wenn wir so einteilen, in vier Gebote, die sozusagen unmittelbar mit Gott zu tun haben, Und dann sechs Gebote, die nicht so richtig unmittelbar mit Gott zu tun haben, sondern mit dem Mitmenschen, so denken wir oft, ja, dann ist es leichter. Dann wird das ein bisschen leichter für uns mit diesen zehn Geboten. Okay, die ersten vier Gebote, wo es direkt über unser Verhältnis zu Gott geht, die sind schon ziemlich schwierig zu halten. Keinen anderen Gott, seinen Namen nicht missbrauchen, kein Bildnis zu machen, den Sabbat zu heiligen, hier, hier fallen wir oft, hier sündigen wir oft, das ist uns bewusst. Aber bei der zweiten Tafel, da geht es um das Verhältnis, das zwischenmenschliche Verhältnis, da ist es nicht ganz so schwer, da schneiden wir nicht ganz so schlecht ab, sagen wir, wir morden ja schließlich nicht, jeden Tag zumindest nicht, wir stehlen auch nicht, nicht so oft vielleicht. Und so weiter. Aber ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass das erstens überhaupt so war, dass die zehn Gebote wirklich aufgeteilt waren in vier und sechs auf zwei verschiedenen Steintafeln. Ich bin vielmehr überzeugt davon, dass die zehn Gebote beide auf beiden Tafeln, also ganz auf beiden Tafeln standen, dass es zwei Tafeln gab, also zwei Exemplare. Man könnte auch also sagen, einen Durchschlag von den zehn Geboten gab, wie wir das heute kennen, aus wichtigen Verträgen, Vertragsdokumenten, wie man das auch in der alten in der Zeit der, ähm, äh, der, der Völker, die um Israel herum schon lebten, auch kannte, dass man Verträge, vor allem Bundesverträge, auch als einen Durchschlag hatte, damit später irgendwann, wenn es ernst wird, niemand sagen kann, oh, das habe ich gar nicht gewusst, ich hatte, ich hatte jetzt meine Vertrags, äh, ich hatte den Vertrag ja nicht vorlegen. den gibt es ja nur einmal. Jeder Vertragspartner hatte eine Ausgabe des Dokuments, des Vertrags oder des Bundes der Bundes. Charta. und die zehn Gebote sind ein Bundesdokument, eine Bundescharta, die, wo Gott sich verpflichtet, verpflichtet hat und wo Gott sein Volk verpflichtet hat. Zwei Bundespartner, zwei Dokumente. Das Problem bei dieser, bei dieser Einteilung, die wir manchmal machen, in, in verschiedene Schubladen. Die eine das sind die schwierigen Gebote, die andere das sind die einfacheren Gebote. Das eine Problem ist, dass es überhaupt kein Gebot gibt, das nicht unmittelbar direkt mit Gott zu tun hat. Das nicht immer auch eine Sünde gegen Gott wäre. Ehebruch, Diebstahl, Mord, das sind ja eben gerade nicht nur horizontale Sünden, also zwischenmenschliche Sünden, die Gott jetzt eigentlich nicht groß tangieren oder angehen sondern es sind immer auch und sogar vor allem vertikale Sünden. Auch das sind vertikale Sünden, die sich gegen Gott, gegen seine Heiligkeit richten. Gegen den heiligen Gott. Psalm 51, wie, wie fasst David seine, in diesem Bekenntnis, wie fasst David seine Sünden zusammen. Psalm 51, 6, an die allein habe ich gesündigt, sagt David. An die allein, an Gott allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen. Heißt das, er hat nicht die Ehe gebrochen, er hat sich nicht horizontal versündigt, doch. Heißt das, er hat nicht falsch Zeugnis gegeben, doch. Heißt das, er hat nicht gemordet, doch. Aber an Gott allein hat er sich versündigt. Am Ende ist alles eine Sünde gegen Gott, auch die zwischenmenschlichen Sünden. Die zehn Gebote sind eine Einheit. Das ist hier und da schon angeklungen in den Bibelarbeiten. Sie lassen sich nicht bequem einteilen in schwierig und leicht oder leichter, in die, die wir managen können und die, mit denen wir unsere Schwierigkeiten haben, in die, die nur Gott angehen und in die, die halt nur den Mitmenschen, und der Nächsten angehen. Die Zehn Gebote sind eine Einheit. Und als Einheit sind sie auch untereinander verwandt. Auch das haben wir schon gesehen. Wir reden von einem Gebot und merken dann ja, eigentlich trifft das ja auch das andere Gebot zu. In Jakobus greift das auf in Jakobus 2, wie die Gebote miteinander verwandt sind und zusammenhängen. Er sagt, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, Gott, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes, des ganzen Gesetzes geworden. Die Gebote sind eine Einheit und die Gebote, als Einheit geben uns auch eine, eine Gesamtschau, eine Gesamtschau des ganzen Lebens, des ganzen christlichen Lebens, des ganzen Lebens des Glaubens, mit allen Eventualitäten, denen wir es zu, zu tun bekommen. Das ist eins, was deutlich wird in den Zehn Geboten selbst, in der Art und Weise, wie sie in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen werden, vor allem in der Bergpredigt, und bei Paulus, die zehn Gebote umfassen das ganze Leben. Sie sind nicht exemplarisch, wie man manchmal denkt, ja, da werden jetzt ein paar wenige Alltagssituationen herausgegriffen. Ja, stehlen, okay, damit hat man nicht so oft zu tun. Es kann mal sein, dass mal ein Dieb oder zwei in der Gemeinde sind, die betrifft jetzt sozusagen dieses Gebot. Es sind keine exemplarischen Sonderfälle, die zehn Gebote. Sie stehen pars pro toto für das ganze Leben. Zehn Gebote müssen maximal verstanden werden, nicht minimal, maximal. Dass sie alles angehen. Das sehen wir auch deutlich daran, wir haben es gerade gelesen, wie der Katechismus, wie unser Katechismus diese Gebote versteht und anwendet. Und wenn das klar ist, dann geht uns hoffentlich auch das Letzte auf, über das wir auch schon gesprochen haben, nämlich, dass die Zehn Gebote so viel mehr sind als die Zehn Verbote Gottes. Sind so viel mehr als das. Sie beinhalten natürlich jeweils ein Verbot. Es wird eine konkrete Sünde, ein konkretes Verhalten verboten, teilweise sogar mit einer Strafe belegt, mit einer Warnung oder einer Strafe. Aber sie sind dann auch und vor allem immer ein, ein, ein positives Gebot. Eine positive Wegweisung für uns, für das Volk Gottes. Wir erinnern uns, auch das haben wir gehört in der Einleitung zur Freizeit. Die zehn Gebote insgesamt sind vor allem für das erlöste Bundesvolk Gottes, die, die Gott schon befreit hat aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft. Das heißt, sie beinhalten nicht nur die Analyse der Sünde, also die Analyse des Problems, sondern auch und vor allem die konkrete Gegenmaßnahme, das positive Gegenstück, der Ausblick, die Hoffnung, die Verheißung angesichts der Sünde, wie wir da rauskommen, wie wir anders leben können. Gott sei Dank ist das so. Und wenn wir dann kom konkret kommen zu diesem zehnten Gebot, dann sehen wir deutlich, dass es doch sehr anders ist als die anderen Neun, oder nicht? Schon im Text laut sehen wir das, dass es eine Art Zusammenfassung ist, dass das große Finale ist von von den zehn Worten, von den zehn geboten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, seine Magd, seinen Magd, sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Vater und Mutter ehren, dahinter steckt die gottgegebene Autorität, die jemand anders hat. Die sollen wir nicht begehren. Nicht zu töten, nicht zu morden, bedeutet nicht zu begehren, das Leben des Anderen oder dass er nicht mehr existiert. Ehebrechen bedeutet, die Frau des Anderen zu begehren. Stehlen bedeutet, das Eigentum eines Anderen zu begehren. Falschzeugnisreden bedeutet, den Ruf des Anderen zu begehren. Und so finden wir es auch im Neuen Testament, dass das zehnte Gebot eigentlich verstanden wird als eine Art Zusammenfassung aller Gebote. Oder besser, dass das Begehren, von dem dieses zehnte Gebot spricht, dass das Begehren eine Art Zusammenfassung aller Sünden ist. Aller Sünden, die hinter den anderen neuen Geboten stehen. Die Wurzel der Sünde. Paulus diskutiert in Römer, in Römer 7, das Gesetz, zusammengefasst in den zehn Geboten, er diskutiert es und er sagt, ich hätte die Sünde gar nicht erkannt, außer durch das Gesetz, denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht gebären. Äh, begehren nimmt er heraus aus eine Art Zusammenfassung. Ich denke, es ist mehr hier als nur das zehnte Gebot, als ein Beispiel er hätte auch jedes andere Gebot nehmen können. Ich denke, das ist mehr hier. Begehren geht. Gegen alle Gebote. Begehren ist die Wurzel der Übertretung von allen Geboten. Die Begierde, die im zehnten Gebot angesprochen wird, ist so etwas wie der sündhafte Motor, der hinter der Übertretung von jedem anderen Gebot steht. So versteht auch unser Katechismus, das zehnte Gebot. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, der Heidelberger, wie er das zehnte Gebot auslegt. und habe gedacht, was ist das jetzt? Der legt es eigentlich gar nicht richtig aus, das zehnte Gebot, oder? Der, geht gleich, der springt gleich zu einer sehr allgemeinen Anwendung, für Allgemeinerung. Wir sollen in unserem Herzen keine Lust, keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln. Gegen irgendeins. Da kommen als Zusammenfassung noch mal alle zehn Gebote in den Blick. Und so wollen wir uns heute, heute Morgen fragen, erstens, was ist eigentlich das Problem, das hier angesprochen wird, die konkrete Sünde? Zweitens, was ist das positive Gegenstück oder Gegengift gegen diese Sünde? Und drittens, was bedeutet das dann für uns, für unser christliches Leben, ganz konkret? Das Problem zuerst. Ich habe schon gesagt, wir haben, und das wissen wir alle, wir haben immer eine Tendenz, die Gebote Gottes zu minimalisieren. Das ist menschlich, das ist natürlich, das ist, Fleischlich. Wir hören, du das sollst heißt nicht stehlen, du das sollst heißt nicht töten, du das sollst heißt nicht ehebrechen, das du sollst heißt kein falsches Zeugnis ablegen und hören die ganzen Gebote. Und nachdem wir beim neun, nach dem neunten Gebot angekommen sind, klopfen wir uns auf die Schulter und sagen: Ja, so ganz schlecht war es nicht. Vielleicht fünf von vier oder sechs, von, sechs und drei nicht. Also fünf, ja, und vier nicht. Oder sechs, ja, und drei nicht. Oder wie auch immer wir. Einzelnen abschneiden. Wir reduzieren die Gebote auf Verbote und dann auch noch auf äußerliche Verbote, Verbote von rein äußerlichen Handlungen. Und für so eine Haltung, die wir alle gemein haben, die uns alle mehr oder weniger stark verbindet, für so eine Haltung ist das zehnte Gebot ein, ein Schlag mit der Faust in die Magengrube, in die Magengrube unserer Selbstgerechtigkeit. Gott sagt, nein, ihr habt nicht richtig verstanden im zehnten Gebot. Ihr sollt nicht begehren, nicht begehren alles, was dein Nächster hat, alles, was du nicht hast, sollst du nicht begehren, was Gott dir nicht zugemessen hat. Es geht um euer Herz, daher kommt das Begehren, daher kommt die Begierde, daher kommt der sündhafte Motor, die sündhafte Motivation, die euch dazu führt, irgendeines der zehn Gebote zu brechen. Es geht ums Herz. dieses oberflächliche Verständnis, was wir, was wir oft haben, was wir oft anlegen, an die Zehn Gebote kommt auch, zumindest zum Teil, zum Teil ist das das Erbe eines bestimmten Bibelverständnisses. Nämlich, dass man sagt, ja gut, das Alte Testament im Alten Testament ist alles oberflächlich, da ist alles eine Sache des Buchstabens, also des Wortlautes. Wenn man das Gebot dem Wortlaut nachgehalten hat, dann hat man das gehalten. Und im Neuen Testament, da ist alles anders, im Neuen Testament, das ist alles innerlich und geistlich und nicht der Buchstabe, sondern der Geist zählt. Jesus hat ein anderes Bibelverständnis, Jesus hat ein ganz anderes Bibelverständnis. Er greift in der Bergpredigt Matthäus 5 zum Beispiel das siebte Gebot auf und was sagt er? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und da sehen wir zwei spannende Dinge bei Jesus oder nicht. Da sehen wir erstens, Jesus sagt eigentlich überhaupt nichts Neues. Er hat nichts Neues gesagt in seinem Lehrdienst, in seiner Auslegung der Zehn Gebote, in der Bergpredigt. Er hat nichts Neues gesagt. Er wollte nichts Neues sagen. Er ist kein Hardliner gewesen, kein Extremist, der den Gürtel nochmal enger geschnallt hat, dass wir uns nochmal zusammenreißen und nochmal erinnern und nochmal etwas strenger nach den Zehn Geboten leben wollen, als das die Generationen vorher getan haben, als das die Pharisäer versucht haben. Es ist nicht so, dass es im siebten Gebot ursprünglich nur darin, darum ging, dass man eben gerade mal nicht in der Tat im Vollzug die Ehe bricht aber im Kopf, in den Gedanken ist das völlig in Ordnung gewesen im Alten Testament. Nein, gar keinen Fall. Es war auch im Alten Testament nicht in Ordnung. Ehebruch mit den Augen, im Herzen war auch schon im Alten Testament dieselbe Sünde, die es auch seit der Bergpredigt ist. Der Kontrast ist nicht zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Der Kontrast ist zwischen dem, was das Wort Gottes, was das Gesetz schon immer gesagt hat zu uns und dem, was die Alten daraus gemacht haben, was die Schriftausleger daraus gemacht haben. Das ist der Kontrast, den Jesus sich bezieht in der Bergpredigt, wenn er die zehn Gebote sozusagen wieder freiklopft von dem Staub und Dreck der Jahrhunderte, die sich darum gelagert haben, in der Auslegungstradition. Und das Zweite, was wir sehen bei Jesus in der Bergpredigt, ist, Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen, Ehebruch begangen, dann sagt Jesus genau das, was wir gerade gesehen haben. Er sagt damit, dass das Begehren, also das zehnte Gebot, eigentlich auch hinter dem siebten Gebot steht. Das Begehren steht auch hinter dem Ehebruch. Das Begehren, die Begierde, oder wie es in Deuteronomium 5 in der, in der anderen Fassung der Zehn Gebote heißt, über dieses Gebot, du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten, du sollst dich nicht gelüsten lassen. Die Lust, die Begierde ist die Mutter aller Sünden, ist das Hauptproblem, ist das große eine Problem, an das am Ende alle Zehn Gebote ran wollen, an das am Ende Gott bei uns ran will, an unserem Herzen ist es, es rauszureißen, ist radikal zu entfernen aus unserem Herzen. Die Begierde. Ich denke, das zehnte Gebot zeigt uns, wie alle anderen Gebote richtig zu verstehen sind, nämlich, dass sie direkt auf unser Herz abzielen. Aus dem Herzen kommt es, dass wir jedes andere, jedes einzelne Gebot übertreten. Matthäus 12, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor, Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und in dem bekannten Gleichnis vom, vom reichen jungen Mann, vom reichen Jüngling, Matthäus 19, da haben wir einen da haben wir einen jungen Mann, der eigentlich bei unserer Freizeit dabei, dabei sein sollte, bei unserer Gemeindefreizeit, da haben wir einen, einen Fachmann in den, in den Zehn Geboten, der reiche junge Mann. Er kannte sich aus, und er will, was will er? Er will nichts weniger als das ewige Leben, was wir alle wollen. Und er spricht mit Jesus und sagt, wie kann ich das bekommen? Wie kann ich das ewige Leben bekommen? Und Jesus sagt zu ihm, du musst die zehn Gebote halten. Und er fragt zurück, welche? Jesus sagt ihm, nennt ihm Gebote, sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und darauf sagt oder denkt sich der junge Mann, Volltreffer. Das habe ich zufälligerweise immer schon gehalten. Was fehlt mir noch? Und Jesus sagt zu ihm, geh hin und verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Das war genau das eine, was er nicht wollte, was er nicht konnte, was er nicht übers Herz gebracht hat. Warum nicht? Weil er es begehrt hat. Weil er seinen Reichtum begehrt hat sich deshalb nicht davon trennen konnte und wollte. Äußerlich kein Problem, die Gebote zu halten, die anderen neun, aber das Begehren, das Begehren, das zehnte Gebot hat in das Genick gebrochen. Und so sagt Jesus, deshalb ist es, hat es ein Reicher schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Warum? Weil er begehrt. Ein Reicher begehrt seinen Reichtum. Nicht jeder, aber im Allgemeinen sagt Jesus. Und Paulus, der Apostel Paulus sagt, die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Die Begierde nach Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Sie ist eine Wurzel allen Übels, aller Sünde. Warum? Weil sie eine Begierde ist. Die Geldgier ist eine Begierde. ist eine Form der Begierde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, warum Reichtum gerade im Neuen Testament, warum Reichtum eigentlich so ein Problem ist, warum die Reichen es immer wieder abbekommen, warum wird das immer wieder herausgegriffen, dass die Reichen es schwer haben oder es fast unmöglich ist, für sie ins Himmelreich zu kommen. Sind die Reichen vielleicht einfach immer besonders schlimme Sünder, besonders schlimme Menschen, die vielleicht alle nur durch Korruption und was auch immer überhaupt erst reich geworden sind? Die Schlimmsten, die Schmutzigsten, der Schmutzigen? Nein. Kannst du gar nicht. Einer hat mal gesagt, ich weiß nicht, wer es war, der Arme will viele Dinge, der Reiche will alle Dinge. Der Reiche hat im Grunde alles. Ein reicher Mensch, wenn man darüber nachdenkt, ein reicher Mensch hat im Grunde alles, nur eines hat er nicht, noch mehr. Er hat alles, aber nicht noch mehr. Und das will er. Das brütet Unzufriedenheit. Man sagt auch, Geld macht nicht glücklich. Ich würde sagen, viel Geld macht sogar sehr unglücklich, weil es irgendwann begehrlich macht. Es macht begehrlich. Meine Lieben, wir sind alle, nach diesen biblischen Kategorien, sind wir alle, die wir hier sitzen, reich. Wir sind nicht die Bettelarmen, die meinen, mit diesem Problem haben wir nichts zu tun. Wir sind alle hier in Deutschland, wo wir leben, sehr reich. Begierde ist eine... Kraft begierde ist eine, eine Dynamik, begierde ist eine Naturgewalt, die hinter, hinter jeder Sünde steckt. Jakobus schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zu bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist die Dynamik der Begierde. Woher kommt das? Woher kommt diese Dynamik? Woher kommt dieser Hang in unseren Herzen zu, zu begehren? Sie kommt vom Sündenfall. Wenn wir uns erinnern an die Geschichte, Gott hat allerlei schöne Bäume gemacht, für Adam und Eva, für den Menschen. Bäume gemacht und Adam und Eva gegeben, Bäume, von denen es heißt, dass sie eine Lust waren, anzuschauen. Das war schön, sie anzuschauen. Aber angestiftet durch den Teufel wurde die Begierde, wurde diese Lust böse. so Sodass es passierte, wie es heißt in Genesis 3, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wären, dass sie eine Lust Jetzt aber eine sündhafte, eine sündhafte Begierde für die Augen. Ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Und ich denke, das sehen wir zumindest etwas, was wir auch kennen, dass die Begierde von Anfang an sehr viel zu tun hat mit den Augen. Das ist sozusagen der Eintrittspunkt in, in, unser, in unser Menschsein, in unser Herz für die Begierde. Wir sehen, wir sehen etwas und das, was wir sehen, das wollen wir haben, das müssen wir haben. Adam und Eva sahen die verbotene Frucht, sie wollten sie haben und die, die Begierde, gebar, die Sünde. Und sie haben genommen und waren ungehorsam und haben gegessen. David sah die ver verbotene Frau und wollte sie haben und die Begierde, gebar, die Sünde. Das falsche Zeugnis, den Ehebruch, den Mord. Und wenn wir anfangen zu schauen und denken, das muss ich eigentlich haben, dann wird auch das Ding, was auch immer es ist, irgendwann, ich denke, das kennen wir alle, zu so einer fixen Idee, wo wir denken, oder wo wir vielleicht gar nicht merken immer, das wird immer schöner, das Ding wird immer schöner, immer wichtiger, immer schöner, immer wichtiger als das, was wir haben, was wir schon haben was Gott uns gegeben hat, so sind wir. Das kennen wir, denke ich, alle. Der Blick, der begehrliche Blick auf die, auf die andere Frau, auf den anderen Mann. Wozu führt es, dass wir denken und glauben, dass der Mann, die Frau, die Gott mir gegeben hat, nicht halb so schön, nicht halb so gut sind. Der begehrliche Blick auf den Lebensstil des anderen, führt auch dazu, dass wir begehren, die Begierde überzeugt uns schon bald, dass wir eigentlich auch das brauchen, dass wir eigentlich auch so leben müssen, dass wir es eigentlich auch vielleicht verdient haben, so zu leben, wie der andere. Es ist interessant, finde ich, dass, dass Jesus im Lukas-Evangelium, also mit seinen Jüngern spricht, ausgerechnet die Begierde als, als Hauptproblem herausgreift, als Warnung für sie, für seine Jünger. Lukas 12, er sagt aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Das ist die Begierde. Der Katechismus fragt uns, was will Gott im zehnten Gebot? Antwort, wir sollen in unserem Herzen keine Lust, keine Begierde und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln. Ich denke, das ist deshalb so gut und so weise, was der Katechismus hier macht und zusammenfasst, weil die Begierde eben hinter, jede, hinter jeder Übertretung von jedem Gebot Steckt. Aber ich habe versprochen, dass es in den zehn Geboten ja nicht nur um Verbot geht, sondern auch um das positive Gegenstück, das, das Gegengift gegen diese konkrete Sünde der Begierde. Was ist das Gegengift, das wir in diesem zehnten Gebot in der Zusammenfassung aller Gebote finden? Das Erste, was wir sehen müssen, ist, wie nützlich hier uns eigentlich diese Unterscheidung, eine Unterscheidung kommt, die wir gemacht haben in der Einleitung zur Freizeit. Da habe ich Unterschieden zwischen drei Gebräuchen oder drei Nutzen des Gesetzes. Das erste war für alle Menschen da, für das soziale, zivile, menschliche Miteinander. Das zweite, der zweite Nutzen war der, der überführende Nutzen, haben wir gesagt. Das Gesetz als Spiegel, das uns vorgehalten wird, um uns unsere Sünde zu zeigen. Und da, das ist an und für sich schon Medizin, zumindest ist das eine gute Diagnose und die ist bekanntermaßen der erste Schritt zur Besserung, eine gute Diagnose. Wenn Gott zu uns sagt im Gesetz, du das sollst heißt nicht begehren, dann hält uns das ein Spiegel vor und das erste, was passiert ist, hoffentlich, dass wir erkennen, okay, ich habe begehrt nicht damit wir verzweifeln, nicht damit wir völlig mutlos werden und aufgeben, alles hinwerfen. Das ist leider ein Missverständnis, eine falsche Konsequenz, die viele Christen, vielleicht immer mehr Christen, aus dem Gesetz, aus den Zehn Geboten ziehen, weswegen sie sich damit nicht beschäftigen wollen, weswegen sie sie nicht lesen wollen, sich nicht vorhalten wollen, diese Zehn Gebote als Spiegel. Sie sind einfach zu negativ. Zu negativ. Ich frage mich, ob dieselben Christen aus dem Grund auch nicht mehr zum Arzt gehen, weil möglicherweise der Arzt ihnen etwas Negatives sagen könnte über ihren Zustand. Wir brauchen diesen Spiegel und wir brauchen ihn immer wieder, und wir brauchen ihn unser ganzes Leben lang. Es ist wichtig und wirkungsvoll, das ist das, das eine oder das erste auf dem Weg der Besserung sozusagen. Und natürlich wollen wir wissen, wollt ihr sicherlich wissen, was konkret können wir tun und sollen wir tun, damit wir nicht begehren, damit, damit wir das zehnte Gebot weniger brechen und damit auch alle anderen Gebote weniger brechen. Damit wir in unserem Herzen, wie der Katechismus sagt, keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln. Was ist, was ist die positive Gegenmaßnahme? Ich will mal mit dem Katechismus anfangen, der sagt, im zweiten Teil dann, Sondern! Das ist die Gegenmaßnahme. Sondern, was sollen wir? Sondern, wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein und Lust, aha, Lust, Begierde haben. Sollen wir. Wir sollen Lust haben, wir sollen Begierde haben. Aber wozu? Zu aller Gerechtigkeit. Plötzlich kommt hier die Begierde wieder ins Spiel, als Gegenmittel. Aber jetzt plötzlich eine Lust in eine Begierde, die umgepolt ist, die umgekehrt ist, in völlig in die andere Richtung geht. Nämlich gerichtet ist auf Gerechtigkeit, auf Heiligkeit, auf Gott selbst. Das heißt, die Gegenmaßnahme gegen die Begierde ist eine Art Impfung. Ich bin jetzt nicht mehr überzeugt bei Martin, aber ich glaube, so viel weiß ich auch noch, dass eine Impfung, wie funktioniert eine Impfung? Eine Impfung ist eigentlich, dass man. Eigentlich mit einer Krankheit, in kleinen Dosen die eigentliche Krankheit bekämpft. Das ist eine Impfung. Und hier sehen wir, dass wir die Begierde wie bekämpfen mit einer Begierde mit einer anderen Begierde. Wir bekämpfen die Lust, die falsche sündhafte Lust mit einer anderen Lust. Wenn die Begierde daherkommt, wenn die Begierde uns einflüstert, dass wir nicht genug haben, dass wir nicht genügend Geld haben, nicht das richtige Auto, nicht die richtige Frau, nicht den richtigen Mann, nicht das Leben, das wir eigentlich verdient haben, dann dürfte klar sein, das Gegenmittel ist, dass wir das nicht mehr glauben, dass wir etwas zunächst mal nicht mehr glauben. Die Grundlage dafür, dass wir den, den Bann der Begierde brechen oder anfangen zu brechen, dass wir die zehn, zehn Gebote nicht mehr so ständig in dieser Art über, übertreten, ist, dass wir etwas glauben. Und zwar was? Dass wir glauben, dass wir alles haben, was wir brauchen. In jeder Hinsicht. Dass wir alles haben, was wir brauchen. Dass das, was wir haben, alles ist, was wir brauchen. Dass das, was wir haben, Genau das ist, was Gott uns zugemessen hat. Und zwar, welcher Gott? Der gute, liebevolle, überreiche, großzügige Gott. Nicht der knauselige Gott, der uns nichts gönnt, wie es uns die Begierde immer wieder einflüstert. Wir begehren immer mehr und immer besseres, immer bessere Kleidung, immer mehr, immer besseres Essen. Wir sorgen uns darum, was wir anziehen sollen, was wir essen sollen und die Sorge, das dürfen wir alle wissen, die Sorge ist die Zwillingsschwester der Begierde. Und was sagt Jesus dazu? Er sagt, nach all diesen Dingen, den Dingen, die ihr braucht, trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass er das alles benötigt. Gott ist euer guter, liebevoller himmlischer Vater. Der weiß längst alles, was ihr braucht. Der hat längst alles, was ihr braucht. Und er ist längst bereit, euch alles zu geben. Und ist schon dabei, euch alles zu geben, was ihr braucht. Und dann gibt Jesus uns das Gegenmittel gegen die Begierde. In Matthäus 6, er sagt weiter, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Betrachtet, begehrt das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. So wird euch dies, alles, alles, was wir brauchen, hinzugefügt werden. Wir müssen glauben, vielleicht zum ersten Mal oder neu glauben, dass Gott alles hat, dass Gott alles geben kann und dass Gott bereit ist, alles zu geben, uns alles zu geben. Wir müssen glauben, dass er, dass Gott, dass Jesus Christus, dass sein Reich alles ist, Das soll unser Begehren sein. Er soll unser Begehren sein. Wenn wir glauben, dass er dieser Gott, dieser Vater, dass er ausreicht, nur dann werden wir keine anderen Götter neben ihm ersehnen. Wenn wir glauben, dass genügt, wie Gott sich, wie er sich selbst uns mitgeteilt hat in seinem Wort, nur dann werden wir uns keine anderen Bildnisse machen von Gott. Wenn wir glauben, dass er, dass Gott uns genügend Zeit gegeben hat, für alles, was wichtig ist, für unsere Arbeit, genügend Zeit gegeben hat, nur dann werden wir auch des Sabbattags gedenken und ihn halten. Wenn wir vertrauen, dass er uns genau die richtigen Eltern gegeben hat, in seiner guten Vorsehung, nur dann werden wir auch unsere sehr unvollkommenen Eltern anfangen zu ehren. Wenn wir glauben, dass er uns genau den richtigen Ehepartner gegeben hat und dass er keine Fehler macht, in diesen Dingen nicht, in den anderen Dingen auch nicht, nur dann werden wir nicht Ehe brechen. Wenn wir die Vögel des Himmels anschauen, die nicht zählen, die nicht ernten, die nicht in die Scheunen sammeln, die und der himmlische Vater ernährt sie doch, wenn wir glauben, nur wenn wir glauben, dass wir viel mehr wert sind als sie. Nur wenn wir glauben, dass Gott uns immer versorgen wird mit allem, was nötig ist und darüber hinaus werden wir nicht stehlen. Alles in allem nur, wenn wir glauben, dass er, der Gott, an den wir glauben, unser Vater ist, unser liebevoller Vater, der Gott der Vorsehung, der alles hat und der alles gibt, der jeden Mangel ausfüllen kann und ausfüllen wird in Jesus Christus, wie es ihm gefällt, nur dann können wir überhaupt anfangen, anfangen aufzuhören mit dem Begehren. Meine Lieben, das zehnte Gebot schließt als Zusammenfassung aller Gebote, schließt es im Grunde wieder ganz oben an, beim Vorwort, bei der Präambel, der Zehn Gebote, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Sklaverei befreit habe. Ich bin das. Ich bin derjenige, der ich dich erlöst habe. Ich bin Gott, der, der ich alles schon getan habe. Ich bin der Gott, der, der ich dir alles gebe, was du brauchst, unterwegs in deinem Leben. Deshalb sollst du nicht begehren. Irgendeinen anderen, irgendetwas anderes. Das Gegenmittel gegen Begehren, gegen die Begierde ist Zufriedenheit. Das Zufriedenheit mit Gottes guter Vorsehung. Und ich weiß, das ist leider eine Vorstellung, die nicht mehr modern ist, die nicht mehr weit verbreitet ist wie in früheren Zeiten in christlichen Gemeinden und Kirchen. Es ist nicht sehr sexy und attraktiv, Zufriedenheit, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, was auch immer es ist, es klingt langweilig. Wir sind wahrscheinlich die reichste Generation in Deutschland und gleichzeitig die unzufriedenste. Und das gilt leider auch für uns Christen. Ich habe vorhin Lukas 12 zitiert, wo Jesus seine Jünger warnt, vor allem vor der Be Begierde, aber er warnt ja, Gott sei Dank, auch da nicht nur, er verbietet nicht einfach die Begierde und lässt es dabei, er sagt seinen Jüngern, er sagt uns auch, wo die Kraft herkommt zu widerstehen, zu kämpfen und zu widerstehen. Nämlich daher, dass wir den Gott der Vorsehung erkennen. Er sagt, wer aber von euch kann durch seine Sorgen, durch seine Begierde zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn er nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt er euch um das Übrige? Und jetzt kommt das Gegenmittel. Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie müssen sich nicht, sie mühen sich nicht und spinnen nicht, ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Und das sind wir, die Kleingläubigen. In Psalm 73 beschreibt der Psalmist sich selbst, er sagt, ich aber wäre fast gestrauchelt, mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Und warum? Warum wäre er fast gestrauchelt? Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denen es gut geht, obwohl sie nicht gut gehen sollte, denen es sogar vielleicht besser geht als dem Volk Gottes. Das ist Begierde. Die Begierde hätte ihm fast das Genick gebrochen. Und dann ändert sich alles in diesem Psalm. Psalm 73. Er denkt nach, wie die Gottlosen enden was für ein Ende es nimmt mit den Gottlosen. Und wie dagegen die Gottesfürchtigen enden. Und dann ändert sich alles. Dann wird seine Begierde auch da umgedreht, umgepolt. Der Psalmist sagt, er singt förmlich, man hört ihn singen. Wen habe ich, im allernächsten Vers, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Kein Bruch des zehnten Gebots, weil ich nichts begehre auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, sagt er weiter, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Das müssen wir wieder lernen. Liebe Gemeinde, wir müssen wieder lernen, jedem Anflug von Begierde die Antwort des Glaubens entgegenzusetzen, entgegenzuschleudern. Den Glauben, dass der, der Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Den Glauben, dass Jesus wirklich alles ist, das ist die Aussage dieses Verses nicht. Da gibt es Jesus und dann wird euch Gott auch noch alles schenken. Den neuen Computer, das neue Auto und was auch immer. Nein, Jesus ist dieses Alles. Jesus ist das Brot des Lebens, von dem es heißt, wer zu ihm kommt, den wird nicht mehr hungern. Wer an ihn glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Es ist vorbei mit der Begierde nach diesen Dingen. Dieser Glaube, diese Gottesfurcht, wie Paulus sagt im ersten Timotheusbrief, ist eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit, dass es zufriedenheit, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen, denn die Geldgier, die Begierde, ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt, haben sich in sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, fliehe diese Dinge. Genügsamkeit als, als Gegenmittel gegen die Begierde, Davon spricht auch der Hebräerbrief in Kapitel 13, wo er uns ermahnt, ganz im Sinne des zehnten Gebots: Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn, hier kommt's: Er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer. Und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Wobei, ich brauche es nicht mehr. Das einzige Mittel, die einzige Waffe im Kampf gegen die sündhafte Begierde ist eine andere Begierde, eine bessere Begierde, die Begierde nach Gott, nach dem Gott unseres Heils, von dem der Psalmist sagt, Psalm 20, er gebe dir, was dein Herz begehrt. Psalm 37, habe deine Lust, deine Begierde am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. will schließen, aber ich will nicht schließen, bevor ich noch kurz gefragt habe oder ein paar Worte dazu gesagt habe, ob wir das überhaupt können. Das ist Sicherlich die Frage, die bleibt: Ist das überhaupt möglich? Ist es ist nicht so, dass wir Sünder bleiben, dass wir Sünder bleiben, die ein Leben lang kämpfen und auch fallen und übertreten das zehnte Gebot und auch das erste bis das neunte Gebot. Doch. Es ist Richtig. Aber wir müssen wegkommen. Und ich hoffe, das ist ein Effekt auch dieser Freizeit, dass wir wegkommen von, von zwei tödlichen, lähmenden, teuflischen Extremen, die christliche Gemeinden seit Jahrhunderten zur rechten und zur linken plagen und, 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 und lahmlegen förmlich. Das Extrem des Perfektionismus auf der einen Seite. Dass wir uns einbilden, wir könnten das mit dem zehnten Gebot oder mit jedem anderen Gebot mal so eben erledigen. Das ist keine große Sache, das mache ich jeden Tag. Bis dahin, dass wir denken, wir könnten die zehn Gebote, wenn wir überhaupt an ihre Gültigkeit glauben, völlig halten. Dazu sagt unser Katechismus ganz deutlich, können die zu Gott Bekehrten diese Gebote vollkommen halten? Nein sondern es kommen auch die frömmsten Menschen. Bist du der frömmste Mensch? Ich weiß es nicht, über mich würde ich es nicht sagen. Auch die frömmsten Menschen kommen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Das ist völlig realistisch und völlig biblisch. Und das müssen wir wieder glauben und erkennen. Und das andere Extrem auf der anderen Seite, da lauert gleich das andere Extrem, das ist Resignation. Wie viele Christen, wie viele Christen fallen hier Herunter. Wie viele Christen habe ich schon getroffen, die sagen, wenn wir es doch sowieso nicht schaffen, wenn wir es sowieso nicht schaffen, die Gebote vollkommen zu halten, wenn, wir, wenn Sündlosigkeit sowieso nicht am Horizont sich abzeichnet, in dieses Jahr oder in fünf Jahren oder zehn Jahren als Christ, dann kann ich es doch gleich bleiben lassen. Warum soll ich dann überhaupt mich abmühen und anfangen damit? Es ist doch ein, ein Frustgeschäft, eine Sisyphusarbeit, die nicht aufgeht. Und das ist eine Lüge vom Teufel. Und ich fürchte, und ich sage das auch mal ganz offen und ehrlich, dass wir in unserer Gemeinde eher in dieser Gefahr stehen, dass wir in unserer Gemeinde eher in der Gefahr stehen, wir schimpfen so auf die Perfektionisten, dass wir vielleicht eher in der Gefahr stehen, zu resignieren und zu sagen, gut, halb so wild wie den zehn Geboten. Ob wir danach leben, ob wir irgendeinen Fortschritt machen, ob wir noch uns noch den Spiegel vorhalten lassen überhaupt oder nicht, ist egal. Das ist nicht so wichtig. Lasst uns kämpfen dagegen, lasst uns mit, mit aller Kraft, mit aller Macht kämpfen, indem wir den gesunden biblischen Weg, den gesunden Mittelweg gehen. Das ist eigentlich kein Mittelweg, zwischen den beiden Extremen gibt es keinen, keinen Mittelweg. Es ist der gesunde biblische Weg, nämlich der Weg der Heiligung. Der Weg der Heiligung, eine Heiligung, die fortschreitet, Stück für Stück, in kleinen Schritten ein Weg des Wachstums über lange Zeit, wie ein Baum. Ich weiß nicht, wer schon mal einen Baum gepflanzt hat, einen kleinen Baum. Man geht jeden Tag raus und guckt, mir ah, wieder nichts passiert. So wachsen Bäume. Bis man eines Tages sieht, was, ja, was eigentlich passiert ist, wie groß und wie schön der eigentlich geworden ist. Perfektion erreichen wir nicht, sagt der Heidelberger. Der Heidelberger sagt aber auch, wohl aber beginnen Sie, wohl aber beginnen wir. Wir beginnen mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Wir beginnen ganz klein, kleine Babyschritte. Lasst uns wegkommen von, von diesem unbiblischen Alles-oder-Nichts-Ansatz, entweder vollkommen oder gar nichts. Lasst uns streben nach einem christlichen Leben, das ein Leben des Wachstums ist, der Reifung, der Reife im Glauben, über die Jahre, nicht über die Tage, sondern über die Jahre und Jahrzehnte. Das ist das biblische Modell von Heiligung, von einem Mann, der Mann und Frau, die wächst im Glauben. Und dafür haben wir das Gesetz als Maßstab, als Maßstab, der uns immer wieder unsere Sünden aufzeigt, als Maßstab, der uns immer wieder zur Buße führt, als Maßstab, der uns ermutigt, auf Jesus zu schauen, der so gelebt hat, der es uns vorgelebt hat, der es aber für uns auch getan hat. Und als Maßstab, den wir dann auch nachahmen, aus Dankbarkeit für unser Heil. Und zur Ehre Gottes. Amen.